1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Finska techfestivalen Slash har avslutats. Min kollega Johannes Karlsson var där och toppade tidningen i veckan med en artikel om hur Kry och Klarna ska trimma fettet och på sikt nå lönsamhet. Nu står den här i poddstudion. Var det kul att sig, sig Johannes?
0: Ja, men det var kul. Men eh, jag jobbade ju faktiskt mest. Eh, han med lite minglande. Eh, det är ju såklart skoj eh, och givande. Eh, men sen fick jag ju även då intervjua bland annat, ska vi säga, Klarna, vd. Sebastian Simakowski och Rys, vd. Johannes skilt. Och precis som du är inne på så kan ju de entreprenörerna på ett sätt personifiera den här jakten på långsamhet nu i de nya tuffa tiderna på kapitalmarknaden.
1: Mm. Själv har jag skrivit om en ny trend som vi kan kalla för matkassar 2.0. Du kanske inte är i målgruppen för matkassar. Har du köpt matkassan någon gång? Nej, det har jag aldrig gjort på nätet. Nej, Nej det är ju lite, lite mer någonting man gör kanske när man har en familj och barn och planerar middagar och sånt där. Linas matkasse och HelloFresh är ju stora på de här planationsbaserade matkassarna. Det senaste är då de här blixtsnabba matkassarna som levereras hem bara liksom en kvart efter man lägger beställning. Eller som i Pixmarts fall en timme efter man beställer. De har ju de plockar och från fullsorterade Ica-handlare och levererar snabbt. så att Två sådana nyheter har vi rapporterat om de senaste veckorna. Så då är det en trend.
0: Mm spännande mer om det snart och som jag är inne på jag heter Johannes Karlsson och med mig i studion har jag Jonas Leonhuvud. vi är bägge två reporter på d Digital och du som lyssnar gör som vanligt är på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Men innan vi går vidare till allt det där så ska vi nämna att Apotea precis köpt in sig i eh, två nordiska konkurrenter. En norsk och en finsk eh, som vi rapporterade om precis innan vi steg in i poddstudion här. Eh, Apotea vill alltså gå från att vara Sveriges största nätapotek till att bli störst i Norden. Och jag intervjuade precis då Apoteas vd och grundare Per Svärdson eh, och han snackade om att bygga nya miljardbolag. Och eh, framförallt är det ju norska Apotera, snacka om ett eh, varumärkesnyltande namn nästan, eh, där Apotea då har köpt eh, drygt 50%. Eh, det är ett bolag som har en omsättning på cirka 100 miljoner kronor idag och eh, Pers hoppas att de ska omsätta över en miljard inom fem år.
0: Mm. Ja, det är ju en spännande utveckling som kanske kan göra Apotea ännu mer överlägsna på den här marknaden för... Eh, liksom ...digital apotekshandel. Och som du nämnde här så talade ju Per Svärdson lite ut om de här ambitionerna- ...med oss på D-Digital redan i somras. Så kom ihåg vad ni läste det först då. Den som läser det digital får koll redan i förväg. Framgång ingen slump. Exakt. Apotea själva då, de spår ju en omsättning på närmare 5 miljarder kronor i år. Så man är ju som sagt rejält mycket större än konkurrenter då. Till exempel Meds och App här i Sverige- Eh, och jag gissar att det som Per Svärtsson vill åt nu det är väl liksom att eh, apotesmarknaden i de andra länderna kanske inte är lika mogen som här i Sverige kan det, är det en Så tartning? är det ju
1: absolut, de ligger väldigt långt efter eh, och Finland verkar ju ligga eh, extremt långt efter det handlar om att, att de här marknaderna började påbörjade sin avreglering långt senare och den finska marknaden är fortfarande eh, har en bit av sin avreglering kvar som Per som uttryckte det men, och, och, och siffrorna talar ju så tydliga språk, i Sverige säljs ungefär 20% av alla apoteksvaror på nätet i Norge och Finland är det bara några få procent så det är ett logiskt steg det här för Apotea man köper in sig i de här bolagen man delar med sig av sin kunskap man investerar i dem man samordnar inköp så att de kan liksom dra nytta av Apotea för att pressa priserna hos sina underleverantörer och Apotea sitter ju i en ganska bra sits. Det här har ju Per Sverdson också eh, inte varit så blygsam om att stoltsera med. Eh, man är störst i, i Sverige eh, med råge. Man är lönsam till skillnad från Meds och Apohem. Och, hem. Eh, och eh, man har ju då möjligheten att eh, göra sådana här typer av investeringar. Medan de andra eh, två kämpar för att nå lönsamhet och klara sig i Sverige. Eh, så att... Eh, man utökar sin ledning potentiellt sett.
0: Just det, han pratade väl om att de andra bolagen fuskade lite genom att gå med förlust och ta in
1: riskkapital eller hur? Risket väckte lite vrede hos MEDs grundare. Mer om det om man googlar runt med våra olika artiklar på digital.se. Nog om den här apotekaffären nu tycker jag vi höjer blicken och snackar lite om förra veckans stora händelse i techvärlden, nämligen konferensen Slash som hålls i Helsingfors varje år. Finnarna har ju varit duktiga på att ställa till med en av Europas största techfestivaler och du var där. Hur var det? Nej men det var skoj.
0: Jag var ju där även 2019. Då var det första gången. Men sen så blev det ju inställt där i något år på grund av corona. Eh, och nu, eh, liksom, 2022 finns ju inte några sådana spår kvar av pandemin. Utan den allmänna känslan var väl att alla, liksom, entreprenörer, investerare och även oss journalister var liksom, rätt sugna på att frottera sig med varandra.
1: Ja, mycket mingel kan jag tänka mig. Eh, berätta mer. Vilka sprang du på? Hur, vad gjorde du där?
0: Nej, men alltså, det är klart man springer på personer eh, bara av en händelse så där och, och hälsar som man kanske har intervjuat någon gång i tiden för flera år sedan, men ganska mycket av mitt schema var ju bestämt redan på förhand mm. för att jag eh, hade bokat in Respekt. en hel del intervjuer, eh, så jag kände mig lite som, som där som satt och höll audiens och liksom inväntade nästa gäst. Så att,
1: eh, ja. <laughs> Intressant jämförelse. Um, men hur stort är Slush då? Uh, det, för det är väl, som jag var inne på, ett av de största tech-evenemangen är det uppe, eller?
0: Ja, det tror jag. Jag, vet inte, jag har inte tagit fram någon jämförelsesiffror på andra event, men det finns ju ett i Portugal som heter Web Summit, som är ganska mm. stort. Jag skulle gissa att det kanske är den närmaste konkurrenten. Men, men enligt Slush egna siffror i alla fall så är det då 4600 eh, ja, grundare och anställda på olika teckföretag som kommer dit. Och utöver det 2 600 investerare. Det är i alla fall årets siffror och... Då räknar man ju heller inte med liksom, outsiders som oss, då, journalister till exempel. Mm. Så mm. en eh, ganska stor eh, sammankomst. Och den här eh, själva konferensen då, som pågår eh, torsdag fredag, den eh, sker ju i en stor mässhall. Man kanske kan likna det vid liksom, Svenska mässan här i Stockholm. Mm. Och man har liksom byggt upp en, en väldigt kom miljö, mycket neonljus det är ganska mörkt. Eh, flera stora scener då där liksom... Entreprenörer och investerare håller hov, eh, antingen ensamma eller liksom pratar med varandra. Eh, och sen så liksom, ja, minglar folk eh, omkring i resten av lokalen, håller säkert en del möten och går på sidoevent som anordnas. Så det är fullt eh, hov helt enkelt.
1: Okej, okay. fanns det några sådana dragplåster eh, i år? Va, va, vilka var de stora namnen? Och va, va, vad hände på scenerna? För att jag vet att det finns en del sådana där intervjuer där det står hundratals och inte tusentals människor i publiken, eller?
0: Ja, Eh, alltså, dragplåsterna var väl kanske lite the usual suspects men jag kan gissa att Sebastian Simakowski på Klana var säkert ett stort dragplåster givet liksom allt som har hänt där mm. under året men sen har du ju även då utländska så att säga eh, stora techbolag till exempel Bolt och Revolut eh, och sen en av Twitters medgrundare var där men eh, det lyssnade jag faktiskt på han pratade ingenting om Elon Musks eh, köp så att eh, de hade nog kureras vilka frågor de skulle ja. ställa till honom så det var ganska blandad kompott vad gäller liksom gäster, helt enkelt.
1: Mm. Okej, okay. um, och uh, nöjen då? Han du, han du med? Är, är det här liksom en, en, ett evenemang som tar över Helsingfors? Uh, eller är, det mest, är ni mest ute där i mässområdet?
0: Ja, men alltså det... Uh, 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 uh. Det finns ju jättemånga så events som mingel som anordnas av olika företag och investerare i samband med liksom slash eh, Och jag var ju bara, förmodligen bara buden på en bråkdel av dem. Och han väl med att gå på ett par stycken. Eh, äta lite snittar och dricka några öl. Eh, men det blev inte särskilt blodigt för min del så. Mm. Men jag kan ju tänka mig att det finns eh, personer som eh, tar ut svängarna lite mer och kanske passar på att fästa till det lite med liksom... Eh, Kanta.
1: <laughs> vad kan vi vänta oss då? Vad har, vad har du publicerat för artiklar hittills och vad mer är på väg ut innan vi går in på... Ja, På Klarna och Kry som vi ska prata lite om. Ja, Andra, ja men precis. Ja. De,
0: deras vd-ar pratade jag med och de kan ni, eh, läsa vad de hade att säga. Vi ska prata lite mer om det strax. Men annars, ja, det kommer mer. Eh, det, jag ska lyfta blicken lite som jag nämnde tidigare och eh, skriva ut intervjuer jag gjorde med både Bolt och Revolut till exempel. Mm. De har ju synts i våra spalter en del men nu var det ett tag sedan vi pratade med dem. Två väldigt stora europeiska techbolag. Eh, och därutöver eh, hoppas jag väl att det ska bli lite eh, intervjuer med det vi brukar kalla kanske för doldisbolag eller mm. doldispersoner, eh, eh, lite svenskar som är inblandade i ett tyskt eh, miljarderade techbolag bland annat, så mm. att, eh, det kommer en hel del.
1: Okej, vi går väl vidare då med de två tyngsta intervjuerna som du gjorde under Slash, Johannes. De har ju redan gått ut på DJ Digital och det var ju med VDerna för Klarna respektive Kry. Det här är ju två bolag som på ett sätt förkroppsligar riskkapitalbolagens minskade aptit för förlustdrivande tillväxtbolag. Vi har ju sett hur de har tagit in enorma mängder riskkapital och sen sett sina värderingar rasa med då 85 respektive 50% procent under 2022. Nu handlar ju allt förstås för deras del om att ställa om till lönsamhet. Ja men precis. precis.
0: Och eh, vi har ju pratat om det här mycket men eh, bara för att eh, fräscha upp minnet så har ju till exempel Klarna då, de har sökt upp över 700 personer i år. Eh, den siffran har nog stigit ännu mer kändas Och Kry har gjort sig av med 400 anställda. Såklart då för att liksom kapa kostnader och slimma kostymen. Mm. Ehm, och nu när jag träffade VDarna VD:n Sebastian Makowski och eh, Johannes Schilt då ville ju bägge ändå liksom förmedla en ganska optimistisk syn på framtiden. Det kanske inte är så förvånande såklart. Men alltså huvudbudskapet från bägge de två var väl att de här, den här omställningen mot lönsamhet går enligt plan liksom, mm. och att de, har, eh, att de ser positivt på framtiden.
1: Allt hänger ju alltid enligt plan. Mm. <laughs> Jag vet ju att det är ganska stort missnöje bland många medarbetare på båda de här bolagen. Det är ju, det är ju liksom tuffa tag när man ska göra så, så växla om så här fort. Liksom. Klarna gjorde ju en förlust på 40 miljoner kronor om dagen, bara under andra kvartalet i år. Det är ju en svår ekvation förstås för Sebastian Simakowski att, att lösa. Men vad sa han då? När, när ska bolaget faktiskt komma med vinst?
0: Jo, men han säger nu att Klarna någon gång efter sommaren 2023, lite vakt men om kanske ett knappt år från nu då, ska vara lönsamt på månadsbasis åtminstone. Årsbasis är ju lite svårare med en brasklapp i sammanhanget om makroekonomin inte blir jättemycket värre än vad det är nu, vilket det finns såklart en risk för, så vi får väl se. Men det känns ju i vilket fall som en ganska ambitiös plan givet de här höga förlustnivåerna som du precis nämnde. Så det blir väl lite upp till bevis då för Sebastian Simakowskis del och han har ju tidigare sagt att de här 8,5 miljarder kronorna som Klarna in i somras eh, i, i kapital de ska ju räcka till lönsamhet har han påstått.
1: Mm. Är det ägarna som ligger på honom tror du eller fattar han det här på egen hand att det måste ske? Vem är mest drivande i Klarnas sparpaket och nya ambitioner om att nå lönsamhet inom kanske en kortare startstrycka? Ja men det är väl...
0: Det är väl det allmänna läget på marknaden så att säga. Eh, där liksom både grundare och ägare måste anpassa sig till. Men det är väl klart att eh, liksom, det måste ha varit så att <gård> det var ägarna som ville driva igenom det här i första hand. och Sen har liksom Sebastian Makowski fått lägga upp en plan då för att göra dem nöjda och glada. Och jag, jag frågade ju liksom vad som hänt sen i somras då, när de faktiskt tog in de här pengarna. För då hade investerarna på ett sätt gått med på en plan eh, gissningsvis. Så jag frågade honom, ligger de på det nu och vill veta hur det går så här ett halvår senare med den här omställningen? Och han menar ju att det såklart finns de som liksom hör av sig och ställer frågor och vill veta hur det går. Men han vill ju samtidigt liksom göra en poäng av att eh, han tycker att klana på ett sätt har fått sitt förtroende på marknaden lite återuppbyggt kanske i och med att de ändå var ganska tidiga ut med det här stora varslet och sina kostnadsbesparingar i maj. Och han tror liksom att investerare generellt kanske Lägger ännu mer fokus på de portföljbolag som inte har gått i handling än
1: mm. helt enkelt. Mm. Är han självkritisk alls? För det är klart att marknadsläget har ju vänt. Det kan ju alla techgrundare konstatera när de är, är, är tvungna och säga upp personal och sådär. Men samtidigt så har ju Klarna var ju extremt offensiva i, i mycket av sin expansion. Känner han liksom ett personligt ansvar för att man, man måste backa tillbaka så här mycket... Eller menar han att det är mer omvärlden som har förändrats?
0: Ja, men alltså, han menar väl att det är drivet av omvärlden. Men, men det jag tänker är väl, att man kan ju fråga sig, liksom, finns det alltid ett självändamål att bränna pengar? Även om det är billigt och det finns en god tillgång på det. För så har det ju varit, det är ju ett faktum. Mm. Så, så om man hävdar det så, så stämmer ju det till fullo såklart. Men, men jag menar, sen kan man ju ändå välja att vara lite mer eftertänksam med att liksom dra på, på sig en storkostnadskostym men, men han, han verkar ju ändå så här lite i retrospekten ändå tycka att Klarna liksom gjorde rätt han menar att de här liksom förlustnivåerna de senaste åren måste sättas då i kontext till att eh, Klarna faktiskt ju fick en värdering på 390 miljarder kronor i eh, sommaren 2021, det är ju mm. nivåer och eh, han liksom kontextualiserade det med att liksom, då innebar de här förlusterna att liksom eh, Ägarna späddes ut med ungefär 2% per år. Och han menar att det hade de inga problem med. Liksom. Utan de såg ju snarare det som rimligt i jakten på tillväxt i det dåvarande marknadsklimatet.
1: Mm. Annars brukar han ofta lyfta fram att Klarna faktiskt var lönsamt länge. Och han brukar ju liksom på något sätt antyda att kan vi göra det, har vi gjort det förr så kan vi göra det igen lät det så den här gången också.
0: Ja men exakt, det, det är ju lite det han, han brukar upprepa när man, när man frågar om sånt här. Eh, men, men som sagt, som jag lite kom in på han verkade ändå liksom, nöjd med den verk som kanske valde att slå sig in på för 3-4 år sedan då, att gå från ett lönsamt eh, liksom, bolag med en stabil verksamhet i framförallt Norden och Tyskland till att eh, amen, försöka ta över världen egentligen och kanske inte minst liksom, vinna den amerikanska marknaden, för det är ju det som har kostat de stora pengarna. Men han menar ju ändå att liksom, det har betalat av sig. Nu säger han att, man, säger han att Klarna har 30 miljoner användare i USA. Och dessutom, då, vilket jag tyckte var lite intressant, att USA faktiskt snart är det största landet för Klarna räknat intäkter. Tidigare har det ju varit Tyskland och Sverige.
1: Säger han någonting om riskerna i USA? För man tänker ju att de storsatsade där, lånade ut en massa pengar, en massa konsumtionslån och sen... Så vände ekonomin i USA ner och man tänker sig då att, att, att äh, liksom många av Klarnas kunder kommer att ha ännu svårare att betala tillbaka sina skulder äh, nu i det här läget än, än vad det såg ut som för liksom ett, ett halvår, år sedan.
0: Han har ju menat att, att liksom Klarnas utlåningsverksamhet i USA är mindre riskfylld eller mycket annan typ av lån som att det är kopplat till en viss vara eller produkt. Det har han också försökt göra en poäng av att till exempel deras konkurrent Affirm, de ställer ju inte bara utlån inom e-handeln utan även blankolån till exempel. Att jag vill, jag vill låna 10 000 men jag behöver inte uppge till mm. vad det är. Så Han, han tror ju då att, att klarna ligger betydligt bättre till. Men, men det är ju klart att om, om den amerikanska konjunkturen viker ännu längre ner och, och, och det slår mot hushållen det är väl klart att Klarna kommer få ta en, sin beskärda del av, av kreditförluster där, men det, 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 det tror jag han är medveten om, men samtidigt så, det, det man kan se är ju att Klarna har vidtagit vissa åtgärder i USA, till exempel att de har minskat det som de kallar för köpkraften hos de flesta amerikanska konsumenter, och det innebär ju då att mm. eh, konsumenter som använder klarnas app, de får liksom ett mindre utrymme att spendera varje vecka eller månad via klarnas app. Eh, och det här har ju mottagits ganska negativt såklart av kunder som har en gång i tiden har skaffat klanappen. Klan har varit ganska generösa med hur mycket utrymme de har att spendera varje månad där. Och sen förändras det, trots att man kanske har betalat det tid, tidigare. Men, men det, sa han, det, får vara, det det är liksom en negativ konsekvens som de får ta, helt mm. enkelt
1: framtiden kommer väl att utvisa det här helt kort klarna rapporterar ju fortfarande kvartalsvis eller hur till media och sånt där eftersom de hade de här börsplanerna.
0: Ja, det är väl kopplat till att de har haft i alla fall obligationer utställda sen tidigare så mm. vi får väl se när den här det är ju ingen liksom formell kvartalsrapport utan de kallar det för en financial update mm. och den, vad jag vet så Level, den släppas här om inte allt för länge. Så vi får väl hålla ut och kik, jag Just det.
1: Men börsnoteringen ligger lite på is. Eller hur, ja,
0: det hur... tror jag. Min bild är nog att det inte är aktuellt på ett bra tag.
1: Vi går vidare till Kry här. För vi ska hinna prata lite om dem också. Och det är ju ett betydligt mindre och yngre bolag än Klarna. Men de är ju bra stora ändå. Och de har ju då... Aldrig gått med vinst. Uh, och uh, nu ser det ju uh, ännu svårare ut. Uh, eller hur? Mm.
0: Nej men precis. Kry är ju liksom födda i den här marknaden där pengar har varit i princip gratis och riskkapital uh, riskkapitalbolagen gärna, gärna har satsat på våghalsiga affärsidéer så för lite kontext så gjorde ju de en förlust på 1,1 miljarder kronor i fjol och det var ju mycket drivet av liksom investeringar i personalrekrytering, expansionen i de två stora marknaderna man finns i, eh, i Europa, Storbritannien och Tyskland och sen även då förvärv av fysiska vårdcentraler. För det är också en, en viktig del för Kry numera att bedriva fysisk vård vid sidan av den digitala.
1: Mm. Och eh, vad säger de då när du, när du intervjuar eh, VD:n när, när kommer de att vara lönsamma enligt den nya planen?
0: Ja, inom 18-24 månader så ett och ett halvt till två år då säger Johannes Schilt och då frågade jag även om det gäller på sista raden och då svarade han ja. Så vi får väl se. Och han menar ju att de redan är på god väg då eftersom att de nyligen blev lansamma på sina två hemmamarknader och till dem räknar man då Sverige och Norge säger han i alla fall och han vill ju även mena då att liksom efterfrågan på krystjänster är större än någonsin
1: säger han. Mm, mm. Okej, okay. så han indikerar att själva verksamheten mår bra, och att det är liksom kapitalmarknadens nya normer som tvingat bolaget till det här stålbaret. Eller hur ska man tolka det? Det här är en person som framförallt har varit involverad i den internationella expansionen utanför kärnmarknaderna som jag, som jag har förstått det
0: Ja men senare år har han nog mest lagt tid på det eh, i och med att de också har stärkt upp med, med Sverigechefer och så vidare eh, så, så det stämmer nog men jag
1: Har du också valt att bli egen?
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter... Thomas Nordenskjöld. Annette Holmqvist. Och Viktor Balkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Det var en ganska bra sammanfattning du, du gjorde där. Han liksom... Säger ju att liksom kapitalmarknadens nya krav liksom det har ju såklart påskyndat krys omställning till lönsamhet säkert med ganska många år jämfört med vad de hade planerat för något år sedan. Men att liksom affären i grunden går lika bra nu som då. Och han gör ju en poäng av att liksom sjukvården i sig är ju ganska konjunkturoberoende. Folk blir ju dessvärre sjuka både i låg- och högkonjunkturer och det har han väl rätt i. Och då menar han liksom att kry som bolag är betydligt mer stabilt än i princip alla andra eh, som kanske nu tvingas ställa om sin affär när liksom, köpkraften minskar. De ja. påverkas ju inte av det på samma sätt.
1: En sak som talar emot det han säger är ju att politikerna har ju ändrat sina regleringar på liksom, digital vård eh, ganska mycket. Eh, det,
0: är, det är ju förstås en risk som krya nog alltid kommer behöva hantera på något ja. sätt. Ja just det, men
1: det har varit det har varit som en ny företeelse ett tag och, mm. och den, när den etablerar sig så... Om det har funnits feta marginaler någonstans så kanske så fort politikerna inser det så vill de väl ta bort den typen av eh, subventioner som gör att de, att de kan ha sådana. Eh, och sen är man ju inte ensam på marknaden. Eh, det är ju många andra som har fått upp ögonen. Eh, och eh, liksom eh, krys, eh, tillväxt följs ju av, av många andra, eh, även offentliga privata vårdgivare i olika länder. Hur, hur, vad säger han om konkurrensen?
0: Jo, men han tror ju att många liksom, privata aktörer kommer gå omkull nu i det här nya läget. Han säger att liksom, Kry hela tiden får samtal från entreprenörer som liksom, är sugna på att sälja sina bolag och kanske casha in. Men att eh, Kry just nu i alla fall ligger ganska lågt på förvärvsfronten. Och, eh, liksom, det kanske vore lite dumt att liksom, börja slå till med stora förvärv när man relativt nyligen valt att säga upp ganska stora delar av sin personalstyrka. Det vore väl kanske eh, att skicka fel signaler, jag vet inte.
1: Mm. Än så länge ser Kry ut att ha liksom en relativt stark position jämfört med många andra konkurrenter. De har ju faktiskt lyckats fylla på sin kassa i år också. Men inte genom en renodlad ny emission, utan när man tog in pengar i ett konvertibellån från sina ägare parallellt med en ny kreditfacilitet på en miljard kronor från svenska P-Capital Partners eller hur? Mm,
0: exakt och det var väl ett sätt för delägare att liksom undvika en liksom, kraftig nedåtrunda eller att, ja, att de riskerar att bli utspädda. Men eh, alltså, krysvärdering har ju ändå påverkats vi har ju kunnat rapportera att fondjättarna Fidelity och Capital Group i USA som har varit delägare i kry ett tag de liksom, har valt att skriva ner värdet på kry med nästan 50% då, eh, till knappt 9 miljarder så att, mm. eh, ja, på pappret har de ju ändå så att säga, drabbats ganska hårt
1: Just det Ja, uh, uh, det är väl i Sverige. Är det väl Kriandum som är den stora uh, svenska delägaren? Eller?
0: Ja, de är ju uh, en av dem. Största svenska aktörerna. på här
1: Vad sa ju Schilt då om de här värderingsnedskrivningarna?
0: Ja, men han sa väl att han inte tyckte det var konstigt att fonderna är tvungna att göra det här. Och det måste de ju liksom rent juridiskt att liksom pröva sina innehav och omvärdera dem. Men ja, kontentan liksom, var väl att man kan inte stirra sig blind på vad bolaget är värt för stunden utan att krya en mm. långsiktig satsning. Liksom. Ja.
1: Är han rätt person att leda det här bolaget då? Alltså Johanne Schildt är ju i grunden en entreprenör, en bolagsbyggare. Han, han är en serie han har gjort många små satsningar innan kry. Och det är ju verkligen en, en viss typ av person som, som bygger upp sådana här bolag snabbt. Och en annan typ av person som skär ner brukar man ju ofta se det som. Vad säger han om sin egen framtid? Ska han fortsätta att, att, att leda kry?
0: Ja, men han säger att han fortfarande tycker att det är roligt och givande. Men samtidigt så klart medger han ju att 2022 varit ett utmanande år. Men eh, hans utgångspunkt är att han ämnar fortsätta som vd under lång tid framöver, säger han till mig. Mm. Men eh, ja, det är ju lite intressant. Han är ju den enda av Krys, liksom fyra grundare som är kvar i verksamheten. De andra mm. tre har ju gått vidare sedan länge och gjort annat. Mm. Eh, så det liknar ju lite kanske situationen för... Sebastian Simakowski på Klarna som vi pratade om ja, tidigare också. Ensam. Han är den enda av de tre där som är kvar. Så att, ja. ja, klicka hem en matkasse innan du går från jobbet. Och ta emot den strax efter att du kommer hem. Nu får du berätta för mig här Jonas. Vad är det här för trend och varför ska vi bry oss om den?
1: Två utmärkta frågor. Svaret på första frågan är väl att ähm, matkassar som levereras på direkten är lite av det senaste senaste äh, i, i det här ständiga äh, kriget mellan olika leverantörer av livsmedel. Vi snackar alltså om äh, tjänster som gör att man kan beställa på nätet och få allting levererat till dörren. Då, då. Ähm, och äh, det är ju möjligt att den här, att den här trenden, om den, om den flyger, för det skulle man kunna tänka sig att, att den driver fram en, en ny typ av marknadslogik. Kanske får den sektorn att växa och kanske får den liksom lagren att placeras på andra ställen eller, eller logistiken att, att, att ändras. Mm.
0: Ja, nu gick du in på att svara på den andra frågan också, men vi kanske ska börja med... Nyheterna först i sammanhanget, det är ju så att två bolag har lanserat ja, helt nya erbjudanden av det här slaget, eller hur?
1: Ja, ja och nej kanske, men, men till att börja med då, för ett par veckor sedan kunde vi berätta att Kavall som är en av de här blickst snabba livsmedelsleverantörerna, de använder sig av hyperlokala lager, så kallade dark stores, och levererar livsmedel hem till dörren på liksom tio minuter, en kvart. De lanserade någonting som de kallade för en oplanerad knapp. Det var då någon slags knapp man skulle kunna trycka på i appen då och beställa en matkasse som man inte visste vad den innehöll. Men den skulle levereras på tio minuter till, till dörren. Ja,
0: tio minuter är ju, är ju nästan skrämmande snabbt. Ska man jämföra med någon slags panikknapp? Ja, ja,
1: det är väl det de föreställer sig att många barnfamiljer lever i den ständiga paniken över att, att man aldrig liksom riktigt planerar middagarna och att, och att man behöver saker och så har man ofta inte det man behöver hemma för att kasta ihop någonting.
0: Men då måste den ju vara redan färdigpackad då, då om så det ska är det ta ju. så kort tid, eller?
1: Och, 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 de, och Cavall mejlade mig här idag eh, eftersom jag tog upp dem i, i den här andra artikeln som vi ska prata om och sa att de, redan, de har ju redan haft färdiga middagslösningar tidigare och sånt där. Allt det här är lite av en definitionsfråga, men det här... Eh, den här knappen marknadsförer de då som en speciell grej. Och, det, och innehållet bestäms av dem och det är en slumpmässig process. Och det är tänkt att, att råda bot inte bara på liksom behovet av att vi behöver någonting till middag snabbt. Utan även beslutsångesten eh, som, som man känner över. Vad ska vi laga ikväll? Det kanske är enklare att bara trycka på en knapp och så, får man, så tar man vad man får. Eh, och, och det låter ju lite lustigt men... Linas matkassa Hello Fresh funkar lite grann så. Man programmerar och man bestämmer inte utan de bestämmer åt dig. På tisdag ska du äta det här. <laughs> och folk tycker att det liksom är, är skönt att slippa ta besluten då, att det, det bara kommer. Just det, men samtidigt,
0: jag tycker det är lite intressant för det känns ju lite som att den idén med liksom färdiga matkassar då, och receptliknande lösningar att den, den marknaden dog lite för jag, några år sedan. Men jag, den kanske är på upp uppgång igen. Nej,
1: men jag tror att, att den. Den känns ju liksom inte så modern eftersom du kanske inte vill känna dig tvungen att om ikväll får vi en leverans från Linas matkassa, då måste vi äta hemma. Då kan vi inte gå ut eh, på, spontant på restaurang ikväll. Att man känner sig låst av att de här kassorna kommer till din dörr eh, liksom tre dagar i veckan eller vad man har valt för någonting. Eh, det här är ju lite mer som ett restaurangbesök att du, att du spontant kan klicka hem en matkasse som är så snabb med att anlända att det kan liknas vid eh, hämtmat. Just det. Eller eh, liksom en fördåra beställning från en restaurang. Att det går, det går så rysligt snabbt. Och det gör ju det förstås enbart i de här upptagningsområdena. Alltså i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo i Kavallsfall där man, där man har dark stores på nära håll. Det måste vara
0: nära en sån. Just det. Och... För att poängtera då, man måste ju laga mat när den kommer fram. Det är ju inte för dåra där man beställer från en restaurang. Därför så
1: kanske inte du kommer att bli en stor storkont. Men, men om man är en småbarnsfamilj och van vid att laga mat så, så kanske man tycker att det här är en bra tjänst. Jag tycker att det låter logiskt att det här skulle kunna eh, bli stort men jag vet inte faktiskt. Det, det finns ju också någon slags konkurrens här då eh, med närbutiker å ena sidan och restauranger å andra sidan. Och Kavalls huvudkonkurrenter, de som befinner sig i samma nisch är ju numera Fedora och Volt. De levererar i både lagad mat från restauranger och livsmedel från sina egna dark stores då under varumärken som Fedora Market och Volt Market.
0: Mm. Ja, men det är ju en konkurrensutsatt sektor det här som kanske liksom försöker hitta sin grej. Det är mycket olika koncept som testas och kastas runt. Och Den här trenden den har ju redan skördat två offer i år. Dels då, Ding Dingdong som köptes upp av Vembla. Och Vembla då som i det senare fallet gick i konkurs tidigare här i höstas på grund av kapitalbrist, vilket vi rapporterade om och sen i andra änden av liksom den här konkurrensutsatta marknaden så finns ju till exempel Mathem som levererar livsmedel från sina stora lager. Man har en bit utanför stan. Och sen utöver det, givetvis livsmedelkedjornas, de mer traditionella, deras lösningar inom området. Där finns till exempel Click and Collect som är en ganska stor trend. Det är väl att man klickar ihop en matkasse och
1: sen hämtar den i butiken, va? Fysiskt, eller hur? Precis. Det finns det alternativet. Och så finns det då liksom hemleverans- Click Collect blev ju väldigt stort under pandemin. Och det gjorde ju att liksom, näthandeln av livsmedel stack upp till toppade en bit över 7 tror jag, ett tag. Sen dess har det ju fallit tillbaka. Så att efter pandemin, så har ju folk då slutat köpa livsmedel på nätet i den utsträckning man gjorde innan. Så det är ju ett, en knicksig marknad. Folk tror jag gillar att gå runt i butiker och klämma och känna och, och vara säkra på att det är färskt och sånt där. Och, och det, är liksom, det tillhör väl de rutiner man har i livet, liksom en del av ens vardag. Um, men nu står alltså hemleverans av livsmedel för ungefär 3% av marknaden. Click and Collect står för uh, kanske drygt 2% av marknaden så ser det ut för närvarande mm,
0: just det, så från 7% till 5% då är väl nedgången mm. men det är ju en enorm marknad och liksom till skillnad från i många andra sektorer så har ju näthandeln inte slagit igenom en på bred front det kan man ju bara konstatera med tanke på att det fortfarande är ganska små andelar och det, det är ju intressant, eh, trots det då så har ju liksom Mathem till exempel sett sin värdering eh, fullkomligen kollapsa i år. Deras mm. stora Kinnevik har ju liksom stegvis skrivit ner värderingen från över 4 miljarder våren 2021 till 625 miljoner kronor här i den senaste rapporten. Mm. Och sen även Linas matkassa då, som ju är noterat, de har fått se sin värdering klappa ihop eh, ner 84 procent börsen i år. och Gemensamt för det här är ju att det är bolag som liksom levererar från stora lager utanför stan och därför kanske behöver i alla fall en dag eller åtminstone några timmar liksom på sig från att man faktiskt har lagt beställningen till att eh, varorna levereras. Eh, och sen har vi ju som vi varit inne på här kavall till exempel och Fodora och Volt de gör det på en kvart. Eh, men deras utbyggning kanske är lite då mer att jämföra med liksom, ja, närbutiker eller en sorterad 7-Eleven kanske mer än en liksom stor Ica-butik. Och sen för att <göra>, göra det ännu mer komplicerat så kan vi också nämna att liksom mitt emellan de här kategorierna så finns ju till exempel startarbolaget Smart som du också har skrivit om. Deras grej är väl att de har så kallade plockare eller shoppers kallar de dem för som till exempel befinner sig på ja, en Ica-butik nära dig i bästa fall. Och då lägger du en beställning de klämmer och känner åt dig då istället, plocka varorna och sen levererar dem till dig inom en timme. Det är ju också ganska snabbt.
1: Precis och Pixmart är de som jag har skrivit om eh, i en artikel som mycket ut idag och eh, så de erbjuder ju då liksom fullsorterat eh, sortiment oftast så är deras plockare ute på Ica kvantumbutiker och de erbjuder maten till butikspriser dessutom. De tar ut en leveransavgift på 49 kronor om du handlar för över 600. De lägger till 25 spänn om du handlar för under 600 spänn. Så det är så de tjänar sina pengar med delvis. Men de, de handlar också med en rabatt där ute. De vill inte uppge hur mycket den rabatten är. Men de får liksom en del av den bruttovinst som Ica Quantum-handlaren normalt sett skulle ha. Jag tror de får en ganska, en ganska stor bit faktiskt av den bruttovinsten. Och butiken gillar ju det här för att um, de behöver ju inte göra någonting alls. Utan de bara öppnar upp sina databaser mot Pixmart och så ser de då hur pixmart plockar och går in där med liksom scannar med en app eller programmerar in i en app och blippar och tar, och tar grejerna och går förbi köerna stör inte kassorna där eh, och så tjänar de pengar eh, på det här eh, Maten transporteras sen med olika eldrivna fordon, det ska vara hållbart och allting, hem till, till kunderna direkt.
0: Ja. Det låter ju som ett tecken i tiden, men eh, det här kanske låter som en affärsdel som kan flyga eller eh, tjäna dem några pengar, Pixmart.
1: Inte ännu, uh, vi får väl se. Uh, men de har ju inte såna här tokig, tokig, burn rate som vi har sett, sett uh, hos en del av de här blicksnabbare leverantörerna och några av dem ju har ju liksom redan gått omkull. Pixmart har tagit in 50 miljoner kronor i riskkapital sedan starten 2019 och hälften tog de in för bara några månader sedan, i augusti var det. Så att, och de har inga dyra lager, de har inga styra, stora kontor. Så att de ligger inte ute med så stora investeringar utan det är mer lite lisade elfordon från Cake och Nissan till exempel. Och lite medarbetare, då, plockare och förare som, som är deras utgifter.
0: Såklart. Men eh, de gav lite siffror om hur det går lite hårdare. Ja,
1: ja de sa att eh, omsättningen var ungefär 10 miljoner kronor eh, under räkenskapsåret som slutade i maj i år. De har brutit räkenskapsår då. Resultatet vill man inte offentliggöra men det rör sig med en förlust. Men de säger då att, att redan det här räkenskapsåret så ska de vara lönsamma på butiksnivå. De tror på en omsättning på 40 miljoner kronor i år enligt vd Kristoffer Heiborek. Och han är ganska optimistisk vad gäller tillväxt. Räkenskapsåret 24-25 så tror han att, att Smart omsätter hela 300 miljoner kronor. Så att, det kanske går att få snurr på det här. Han säger att de ska ha ett positivt rörelseresultat- då också, alltså om ett par år, mm. ett par, tre år.
0: så även om burn-raten kanske inte är eh, lika eh, hög så har de i alla fall samma tillväxtambitioner som den vanliga typen av startup som ja. vi brukar skriva om, men eh, vad är det PickSmart har för sig på sistone idag, de lanserar en också en snabb matkassa ja, någon
1: form, eller hur? Precis, två exempel då är det en trend, <laughs> inte minst när det sker inom loppet av två veckor eh, så att eh, de lanserar en, en matkasse som kommer inom en timme, precis som resten av deras leveranser. Så att, äh, då har ju Cavall, den här supersnabba, och en, en snabb. Och de är ju båda båda de här bolagen är väl positionerade för att kunna göra såna här leveranser. Äh, så man får väl se om Volt Market och Fedora Market följer efter, och om det här blir en trend som tar fart. Matsmart och, och Ica och sådär, de har nog svårt att tävla med detta. De kan inte få ut det på en timme. De kan inte vara så snabba. Och man tar sikte då, säger man på picksmart på, på barnfamiljerna som, som liksom ständigt och ofta inte vet vad det ska bli för middag när klockan slår 16. Mm. Ja, det är ju... ja, igenkänningen från mitt håll är ganska stor som du märker, jag mm. tror att det kan funka men jag, man vet inte ja, det är väl en
0: stor marknad och en ganska köpstark kundgrupp också får man väl säga mm. i många fall, men skiljer det sig åt någonting från vad Cavall lanserade då? Eller, ja,
1: ja, jo det är det ju, Cavall är ju lite mindre välsorterat och det, de, det är ju liksom en färdigpackad överraskning som räcker till fyra personer, man kan inte ändra på det så mycket så att det, är, det kanske blir en fryspizza och en sallad eller någonting kanske, kanske ibland lite mer raffinerat än så men PickSmart de, de tävlar ju mer liksom med mathem det, vad gäller liksom utbudet eller Linas matkassa eller Hello fresh skulle jag väl säga, det, det, det handlar om liksom riktiga måltider riktiga färska ingredienser och sånt där fast på en timme då, de har 50 recept att välja på man kan Liksom, eh, välja hur, hur många portioner man ska ha man kan välja bort saker och lägga till saker och eko, och liksom, om man råkar ha någon krydda hemma så ska, kan man klicka bort den så att man inte får en, ett kryddpaket i onödan och sådär om man beställer, det, det kommer inom en timme eller så kan man beställa att det ska komma vid ett givet klockslag, vilket kan vara ganska praktiskt också att eh, man vill att den ska levereras exakt klockan 17 då mm. prickar de in det liksom. mm.
0: har du använt Nej, att att vilket, vilket,
1: vilket talar mot då att det skulle vara så fantastiskt för att just nu har jag min, min sambo hemma, hon är mammaledig med vår två månaders son så hon plötsligt så, så är livet ganska välplanerat eftersom hon är hemma så brukar hon just nu så styr hon lite över middagarna faktiskt, så att hon, hon beställer rätt mycket på nätet, men tycker att det nöjer sig med att få dagen efter då om vi får väl se då om, om, eh, om vi ändrar. Det går för oss att beställa på Pixmart Ika supermarket Sundbyberg är ganska nära där vi bor i, i solna. Och eh, vi tillhör ju målgruppen och sådär. Så eh, kanske måste testa i alla fall, se, se hur det känns. Uh, och Picksmart, deras um, plockare uh, hör av sig också och, och, och säger att det, alla avokader är hårda just nu. Ska vi köpa en <laughs> eller... Vad tycker ni? Tydligen så har man en sån här dialog så att det liknar mer liksom att skicka iväg en släkting till butiken än, än att bara få allting digitalt så att säga, utan att man har en dialog med dem. I alla fall så lyfter de fram det där. Det. Jag tycker det är en intressant tjänst i alla fall. Ja, Nej, men där får vi nog
0: runda av den här minst sagt matiga genomgången. Mm. Eh, Pan intended. Okay, då. Eh, vi får väl se om den här matkasse 2.0 blir den trend som Jonas förespår, eller om folk fortsatt kommer föredra förra att handla själva i butiken. Eh, som, som vi också var inne på: det är ju så att livsmedel fortsätter vara en sektor som har ganska svårt att slå igenom på nätet. Men det är ju en jättestor bransch, eh, omsatte 300. 34 miljarder kronor i fjol så vi på D-Digital kommer ju såklart fortsätta att bevaka trenderna och bolagen i den här sektorn.
1: Om man tolkar det som att det där är livsmedelsbranschen eller hur, de 334 miljarder kronorna? Ja. Bra.
0: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt.
1: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovis analyspodden, med smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Senaste avsnittet är en intervju med...
0: Pernilla Nirensten.
1: Just det, Revolution Race. Eh, spännande. Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du
0: vill sponsra den här podden, då ska du mejla Anna Julmöller och hon nås på anna.jul-mullersnabelad.se
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DS-chefet Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi har som vecka.